0: Radio Emilia Romagna
1: Racconti d'autore Di Vittorio Ferrorelli Case e studi delle persone illustri Viaggio dentro ai paesaggi culturali dell'Emilia Romagna La linea del mare è un filo particolarissimo, quello che lega tra loro le stanze di una casa, le persone che le abitano e il paesaggio in cui sono inserite. Se poi luoghi del genere sono stati il nido e l'ambiente di crescita, per chi ha passato l'esistenza pensando, studiando e creando, questo legame si estende anche a tutti noi, che camminando al loro interno possiamo sentire, vedere e toccare con mano la cultura ritratta nel suo farsi. Nel 2021 la regione Emilia-Romagna ha individuato più di 90 realtà di questo tipo. Sono dimore, studi, archivi e case museo, appartenute ad artisti, cineasti e collezionisti letterati, musicisti, scienziati e inventori, famiglie e personaggi storici. La legge regionale 2-2022, dedicata alle case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna, ha l'obiettivo di far crescere e conoscere meglio questi luoghi straordinari, unendoli in un marchio di qualità comune e valorizzando i paesaggi culturali in cui sono immersi. Nel podcast che state per ascoltare sorvoleremo il territorio sulle ali dell'immaginazione per andare a vedere insieme uno di questi paesaggi, la linea del mare, che dai suoni artificiali della riviera conduce a quelli naturali del delta.
0: Si avvicina alla finestra che ha una veduta ampia di cielo sereno. Guarda giù in cortile. C'è qualche richiamo di gente che si muove libera nelle strade. Oltre i tetti bassi c'è un sapore di sale nell'aria. Chi ci sarà al mare in questo momento? Federico Fellini e Tonino Guerra a Marcord.
2: Il Rex! Il Rex! Eh! Viva Il Rex Vivo. la più grande realizzazione della del regime! L'apprendimento è fantastico! Vi auguro buon piaccio! Viva l'Italia! Com'è? Come Com'è? Come? Come?
0: effetto sorpresa della costa bassa. Dalla pianura romagnola il mare si vede bene solo quando hai messo i piedi dentro l'acqua fino alle caviglie, drointa l'acqua fino al cavei, per dirla con la poesia di Tonino Guerra. Deve essere per questo che il suo grande amico Federico Fellini, compagno di avventure cinematografiche, non ha mai imparato a nuotare, nonostante che l'Adriatico, rispetto alla vastità degli oceani, sia considerato il mare dell'intimità. Deve essere pure perché da bambino il regista riminese trascorreva le vacanze estive a Gambettola, nella casa dei nonni Fellini, dove pare sia stato concepito. Anche qui, nonostante i 30 metri sul livello del mare, la linea blu sull'orizzonte si può solo immaginare, benché disti meno di 10 chilometri. Ed è proprio da questa particolarità del paesaggio, da questo corto circuito tra vicinanza reale e lontananza percepita, che nasce, forse, la propensione felliniana a imbarcarsi sugli oceani del sogno. Pensiamo al pesce mostro arenato sulla spiaggia della dolce vita, alle danze sensuali della saraghina sulla sabbia di otto e mezzo, all'apparizione notturna del transatlantico in Amarcord, e ci accorgeremo che nel rapporto tra Fellini e il mare spazio dell'avventura ma anche del rischio, si possono leggere in filigrana le contraddizioni che hanno segnato il paesaggio della riviera romagnola, luogo simbolo italiano del boom economico e santuario internazionale delle vacanze, minacciato però, per contrappasso, dalle colate di cemento. Tornando a Rimini negli anni Sessanta, il regista riprovò la sensazione avuta nel dopoguerra Allora avevo visto un mare di macerie, adesso vedevo con lo stesso sgomento un mare di luce e di case. I ricordi delle estati degli anni venti trascorse nella casa di campagna acquistano allora il sapore agrodolce dell'epica la nonna Francesca che in mezzo ai campi un giunco in mano tiene a bada i braccianti a forza di occhiate, le voci e i suoni dei mestieri scomparsi, arrotini, materassaie, spazzacamino. Storie di paura e di magia, contrasti netti, eppure, conclude Fellini, in questa terra ci sono cadenze e dolcezze infinite che forse vengono dal mare. a Gambettola, in quegli stessi anni, un giovane violinista viene ingaggiato per accompagnare con la sua musica la proiezione dei primi film muti. Si chiama Secondo Casadei e non sa ancora che diventerà celebre con il soprannome di Strauss della Romagna. Il suo valzer più famoso fu ispirato dalla casa che riuscì a costruire a Gatteo Mare negli anni 50, con i primi ricavi dell'orchestra rimessa in piedi dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale il titolo originale era proprio casetta mia e a riascoltarlo ora sembra evocare la nostalgia di un paesaggio passato a cui si vorrebbe ritornare romagna mia romagna in fiore tu sei la stella tu sei l'amore quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare romagna romagna mia lontan da te non si può star Oggi, nella Casa Museo di Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone, sua figlia Riccarda accompagna i visitatori tra gli oggetti, le immagini e i ricordi di una vita spesa a far scivolare generazioni diverse al ritmo del liscio, un genere musicale che a sentir lui non tramonterà mai, almeno finché ci sia una sola persona che voglia ballare.
3: boccuccia rosa mi consola carina come te non ce n'è più e se ti guardo in viso mi sorriderai un bel bacino d'amore allora mi darai se poi ti stringo forte mi dirai chi sei mentre si balla
2: alla casa di
0: Per capire al volo quanto sia cambiato il paesaggio costiero della Romagna negli ultimi cinquant'anni, basta salire i pochi scalini che portano alla Casa Rossa di Alfredo Panzini, a Bellaria e Gea Marina. Il mare che lo scrittore poteva vedere dalle sue finestre oggi non si vede coperto com'è dalle costruzioni. Uno sviluppo che negli anni trenta, quando esaltava il suo Adriatico, romantico come un lago con tutte le dignità del mare, Panzini cominciava appena a intravedere alle casette umili, sparse come una manata del buon Dio, dalla foce del Rubicone alla foce dell'uso, tra dune e tamerischi, si sono in pochi anni aggiunte villette graziose, alberghi, pensioni. Eppure, nella Casa Rossa riaperta e riportata in vita dall'artista Claudio Ballestracci, la visione che lo scrittore poteva far spaziare davanti a sé è ancora presente possiamo far la nostra guardando uno dei paesaggi dipinti da sua moglie Clelia Gabrielli dove un mare in tempesta si apre allo sguardo tranquillo di chi ne resta a distanza di rispetto al di qua di un cancello Thank you. a Cesenatico, la distanza è breve. In mezz'ora di bicicletta, Panzini era alla porta di Marino Moretti, amico fidato e collega di lavoro letterario. La casa-museo che oggi permette di incontrare l'autore delle poesie scritte con lapis, tra gli oggetti con cui visse, tra i suoi libri e le carte del suo archivio, è una dimora perfettamente conservata. Lo si intuisce già dalla facciata che si specchia sul mare interno del porto canale. Un'opera idraulica trecentesca così ben congegnata da ispirare un disegno di Leonardo da Vinci. Nella scrittura morettiana, tuttavia, più del valore culturale di questo dialogo riuscito tra uomo e ambiente, si può leggere la sua potenza estetica, in cui si mescolano suoni, odori, forme e colori. Via, 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 sul ponte e poi sulla riva lungo il canale dove l'aria è più frizzante e si sente il mare vicino e l'odor buono delle barche tanfo salso, esalazioni di pesce e di catrame via, 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 sempre diritto sempre lungo il canale finché il paese finisce e cominciano gli alberi Via, 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 fino alla fine, fino alla grande distesa delle acque, fino alla sterminata striscia di seta su cui il vento disegna un leggero tremolio d'ametiste e di smeraldi. La stanza che Marino Moretti di via biblioteca, ai tempi di suo nonno, ospitava una bottega di salsamenterie. Sembra che in fuga da Roma Giuseppe Garibaldi si sia fermato proprio qui per mangiare qualcosa prima di imbarcarsi alla volta di Venezia. È il 3 agosto del 1849 e appena un giorno dopo l'impresa dell'eroe dei due mondi braccato dagli austriaci si infrange sotto i colpi di cannone delle navi nemiche. Finché il bragozzo, su cui naviga con la moglie e i fedelissimi, è costretto a sbarcare sulla lingua di sabbia che separa il mare dalle valli di Comacchio. Da qui la fuga continua ritroso verso sud tra argini, canali, isolotti ed erbe palustri fino all'irreparabile. Giunti a Mandriole, nella fattoria Guiccioli, la sua Anita, in attesa di un figlio, muore per gli stenti. Ma gli austriaci incalzano e il suo Giosè, pur disperato, deve lasciarsela alle spalle sepolta sotto la sabbia. La trafila, come poi fu chiamato l'itinerario che portò in salvo i fuggiaschi al di là degli Appennini, proseguirà fino al capanno del Pontaccio, oggi capanno Garibaldi. Siamo nella Pialassa della Baiona, una laguna costiera poco distante da Ravenna. La radice dialettale di Pialassa piglia e lascia, descrive bene il ritmo con cui l'acqua entra ed esce da queste zone umide, oggi protette dal parco del Delta del Po. Ma in chi immagina il cuore di un uomo costretto a lasciare per sempre la sua amata, la parola risuonerà diversa, più profonda. A Lido di Spina, vicino alla spiaggia su cui Giuseppe e Anita erano sbarcati insieme, c'è la Casa Museo di Remo Brindisi, un artista e collezionista novecentesco che ha fatto della sua modernissima dimora un manifesto concreto dell'integrazione possibile tra arte e vita. Nelle ampie stanze unite al centro da una scala a forma di elica sono esposte centinaia di opere realizzate da molti dei più grandi artisti del secolo scorso. Tra queste c'è una stampa realizzata da Brindisi stesso con la tecnica dell'acqua forte. Immersi tra i giunchi fitti di una palude, numerosi volti umani sembrano convergere verso una figura centrale che fissa il suo sguardo su di noi, a ricordarci che mentre noi lo guardiamo è poi il paesaggio che ci riguarda.
3: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mar. Come profondo il mar. Babbo. Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare come profondo l'umano. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni correlati di vagoni, innalzò per un attimo il povero, un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo. A tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande come profondo il mar. nel loro grande come profondo il mar. el mar, así están uccidendo el mar, así están umiliando el mar, así están piegando el mar.
1: Il viaggio dentro le case e studi delle persone illustri continua nel libro guida e nel sito web realizzati dalla regione Emilia-Romagna e negli altri tre podcast dedicati ai paesaggi culturali di questo territorio, esplorati grazie alla voce dell'attore Faustino Stigliani. Le terre basse, le prospettive urbane e le terre alte.